0: Cześć, witamy w Double Feature. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch filmach dotyczących tego samego artysty, ale używającej jego twórczości do dwóch zupełnie różnych opowieści. Jedna będzie czysto opowieścią biograficzną, czyli Van Gogh u Bram Wieczności Juliana Schnabla oraz Twój Vincent, który wykorzystuje twórczość Van Gogha do powiedzenia historii bardziej kryminalnej, ale nadal związanej z postacią Vincenta. Zapraszamy. Myślę, że warto zaznaczyć na początku, że nie jesteśmy ekspertami od Van Gogha. Zdecydowanie. Ani od ekspertami od malarstwa właśnie.
1: Dobra, myślę, że ym, tak, zaczniemy od filmu, który bardziej bezpośrednio opowiada o życiu Van Goga, bo cała jego akcja ma miejsce za
0: życia yy, malarza. Yy. To jest chyba zresztą jeden z jego ostatnich etapów życia, prawda?
1: Tak, tak, tak. W ogóle
0: większość filmów. Które
1: powstały na temat tego malarza, a powstało ich całkiem sporo. Koncentruję się na tym ostatnim etapie życia. Raz, że chyba jest to taki, taki okres najbardziej interesujący czy atrakcyjny, bo, bo wtedy ten malarz był najbardziej płodny, ale jednocześnie te tajemnicze okoliczności śmierci i tak dalej, to jest, też sprawia, że, że, że do tego tematu często się wraca, ale też z tego co wiem, no życie Van Gogha nie jest też wcale zbyt dobrze udokumentowane. Jest hmm. sporo zachowanych listów Van Gogha do, do jego brata Teo. ale ogólnie przynajmniej według reżyseria Van Gogh u bram wieczności, bo to od, od tego filmu zaczniemy. Według reżysera więcej o życiu Van nie wiadomo niż wiadomo.
0: No tak, no bo w sumie to jest dosyć logiczne, jeśli za życia za swojego życia nie był dość doceniony, no to też jest mniej takich materiał, materiałów archiwalnych, skoro był traktowany jak taki, jak, jak taki podrzędny artysta, prawda? To, to, to się wydaje dosyć logiczne.
1: Tak, za życia nie sprzedał praktycznie żadnego e, obrazu i, i, i zdecydowanie sława gdzieś miała przyjść długo, długo m, po śmierci. I myślę, że właśnie w kontekście zestawienia z tymi innymi, bardziej klasycznymi w formie biografami Van Gogha, warto o filmie Juliana Schnabela porozmawiać.
0: Tak, bo Julian Schnabel trochę zna się jakby na malarstwie. Z pewnością ma jakiś taki background, bo głównie jego filmy opierają się na bycia, byciu biografiami znanych malarzy czy też artystów
1: po artystów, Ale powiedziałbym, że kompetencje Schnabela do, do wypowiadania się w tym temacie mm. leżą przede wszystkim w fakcie, że sam jest malarzem z wykształcenia i, i, i też zawodowo. On, on być może, no, nie, trudno porównywać, gdzie więcej osiągnął, ale na pewno przez większą część życia, większą część życia poświęcił malarstwu, a, a gdzieś te jego filmy są rozłożone dosyć rzadko, dosyć odlegle w czasie i, i wydają się takim dodatkowym zajęciem. Natomiast on jest malarzem i to jest zdecydowanie film malarza o hmm. malarzu, a może nawet o malarstwie. Jeśli chodzi o, o, o w ogóle zalążek powstania tego filmu, to już jakby kilkukrotnie proponowano mu zrobienie filmu o Van Gogh'u, ale Schnabel wielokrotnie się temu opierał, bo właśnie bał się banału i bał się no, jakby uważał, że temat jest mocno wyeksploatowany właśnie przez te inne e, filmy, bo właśnie m, już od lat 50. w sumie niemal co 10 lat jakiś film, e, jakiś film taki okołobiograficzny o Wangogu powstawał. Mm.
0: Właśnie też przygotowując się, jakby z Twojego Vincenta, to też wspominane było bardzo dużo filmów dokumentalnych, czy też filmów fabularnych o Vincentie, a sam w, sum w sumie nie jestem w stanie podać żadnego.
1: Tak, to prawda. Ja też ja By... musiałem zresearchować. Już mnie najbardziej byłem zdziwiony, że Robert Altman nakręcił film hmm. Vincent i Theo w 90 roku z Timem Roofem w roli Vincenta Van Gogha. Jak sobie zerknąłem na trailer, to <gry> też uderzyło mnie, jak bo tam jakby główną osią tego filmu jest taka ta trudna relacja Vincenta ze swoim bratem. Tak? Oni są tam bardzo mocno przeciwstawieni sobie jako różne charaktery, jako wręcz takie jest podkreślane sporo antagonizmów między nimi. To tak zupełnie inaczej zupełnie niż o filmach, niż w których rozmawiamy. Snubble, tak. Natomiast w sumie co drugi nie ma film o Van Goghu. Gdzieś tam w opisie można wyczytać, że to się opiera na listach Vincenta do jego brata, więc wydaje się, że wszyscy twórcy mają to samo źródło, ale, mhm. ale jednak mówią o swoim temacie, czy przedstawiają życie Van Gogha zgoła inaczej
0: no jest to rozpoznawalna postać więc w sumie zrozumiałe że tyle filmów powstało chociaż nie zrozumiałe czemu tak mało rozpoznawalnych i dobrych przy tak. każdy z nas historii jest z tym że Vincent van Gogh sobie odciął ucho i później to namal namalował sobie ucha.
1: tak dokładnie a wydaje mi się że im bardziej znana postać tym łatwiej jakby ulec pokusie stworzenia takiego klasycznego biopiku um, bo bo wydaje mi się, że że, że, te, że jakby Van Gogh należy czy należał do, do tego pantonu postaci takich mocno, jakby mocno zaklętych w brązie, takich. takich to, to nie jest człowiek, to jest legenda właśnie legenda człowieka, takiego niemal torturowanego przez własny też talent, przez własną inność o człowieka, o problemach psychicznych, ale właśnie o niesamowitym talencie i, i właściwie jednego z najbardziej rozpoznawalnych e, malarzy w historii. I wydaje mi się, że Schnabel być może z tych wszystkich biografii tak naprawdę pierwszy raz podszedł do, e, do Van Gogha jak do, jako do człowieka. E, bo właśnie przez to, że Schnabel był pierwszy i koniecznie zainteresowany Vincentem jako malarzem i malarstwem jako zjawiskiem samym sobie, to właśnie poszczególne obrazy Van Gogha stanowiły punkt wyjścia dla tego filmu i jak Schnabel sam mówi, nawet tworząc scenariusz, on, on wychodził o, od poszczególnych obrazów i próbował zastanawiać się, dorabiać sobie powiedzmy takie scenki, historyjki co się mogło dziać wokół tych obrazów, jakie mogły być okoliczności ich powstania, jakie mogły być relacje Wincenta z z, jakby z osobami przedstawionymi na obrazach, ale nie silił się tu na, na jakieś naukowe podejście i, i dochodzenie faktów z jakichś strzemków informacji bardziej, jednak pozwalał sobie na popuszczenie trochę wyobraźni, bo bo bardziej też interesowało go spojrzenie Vincenta na świat i jakby próba wejścia w jego buty, wejścia w jego wrażliwość, jego właśnie postrzeganie rzeczywistości, niż taka historiografia i hmm. przedstawianie poszczególnych faktów z jego życia czy okoliczności śmierci itd., itd.
0: Zresztą to pokazuje sama scena początkowa i sam wstęp, który jest po prostu cytatem z Vincenta, Van Gogha, który mówi, że chciałby być jak normalny człowiek i zaraz po tym widzimy ujęcie prosto z jego oczu, gdzie podchodzi do kobiety i się pyta czy może ją namalować. Jakby Perspektywa w tym filmie jest ważna i jest utwierdzona przez sam wstęp do filmu.
1: Tak i, i w ogóle praca kamery, mam wrażenie, wielokrotnie nas tym utwierdza, bo kamera prowadzona jest przez większość czasu z ręki, ale też dosyć często przeskakuje między, między jakby osobą trzecią, a, a perspektywą pieszoplanową. planową Tak,
0: miejscami to jest kręcone prawie jak taki vlog z ręki skierowany na buty na ziemię z wycieczki w góry. Tak, niejednokrotnie
1: Dafoł w ogóle sam trzymał mhm. kamerę i kręcił albo swoje buty, albo, albo swoją twarz.
0: Zresztą ta perspektywa jest jeszcze bardziej podkreślona, bo w filmie, no wiemy o czym jest film, bo to jest film o, o, o ostatnim roku życia Van Gogha. Jest, ten, ta perspektywa jest podkreślana przez używanie specyficznych filtrów. Miałem wrażenie często, że dźwięk jest zniekształcony, a na pewno co, co, co możemy stwierdzić, to że obraz z pewnością jest zniekształcony do perspektywy Vincenta. Często dolna połowa ekranu jest zamazana, jest zastosowany żółty filtr. Więc to podkreśla taką jakby subiektywizację tej tak, wizji.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. To subiektywizacja jest, jest bardzo wyraźna. Właśnie jeśli chodzi o to zaburzenie samego obrazu, to, to jest to coś, na co wpadł reżyser już podczas pracy nad filmem, bo gdzieś kupił sobie w jakimś sklepie z antykami takie okulary z podwójną ogniskową, zobaczył ten efekt i po prostu postanowił przenieść go na ekran. I w ogóle w tych takich decyzjach, wydaje się, jak Schnabel opowiada w swoim filmie, jest dosyć mało wyrachowania i próby takiego inżynieryjnego zbudowania jakiegoś efektu czy zakodowania mm -hmm. jakiegoś znaczenia. Jest dużo impresji. Jest dużo, mam wrażenie, jakby próby wczucia się w wrażliwość Van Gogha poprzez obcowanie z jego obrazami, bo też Schnabel bardzo dużo mówi o tym, że odbiór obrazów, patrzenie na obrazy to jest proces bardzo mało intelektualny, a bardzo taki mm, impresyjny, emocjonalny, taki instynktowny i to, to miał jakby bardziej z tyłu głowy kręcąc ten film. Dlatego mimo, że właśnie scenariusz był jakoś tam rozpisany, zresztą e, znany e, scenopisarz Courier uczestniczył w, właśnie w pracach nad scenariuszem, to Schnabel mówi, że właśnie miał rozpisane te pojedyncze scenki, powiedzmy, takie gdzieś zogniskowane wokół e, bardziej znanych obrazów Van Gogha, ale później przyszedł czas zdjęć i mnóstwo czasu, co widać w filmie, e, ekipa spędziła po prostu z Dafoł, chodząc po polach, po skałach, po lasach, e, kręcąc rzeczy takie półimprowizowane i wydaje mi się, że, że jakby to przejęło dużą część ciężaru tego filmu, czyli jakaś taka próba. Sam Duffo mówi o tym, że wcielanie się w rolę Van Gogha mm, jakby udało mu się przede wszystkim poprzez malowanie. Prze Przez to, że sam uczył się malować, ale też nie Uczył wie, się jak...
0: malować w czasie kręcenia tego filmu, tak?
1: Wie? Tak, bo no, Schnabel jest malarzem, więc gdzieś mu A. tam na bieżąco po prostu pokazywał, nie wiem, jak się trzyma pędzel i tak dalej, ale te technikalia są nieważne, bo Dafoł bardzo mocno podkreślał to, że uczenie się malowania to tak naprawdę nauka Patrzenia, patrzenia w odpowiedni hmm. sposób. Patrzenia na obiekty, które malujesz, nie w sposób taki reprezentatywny. Aha, to jest las, więc tu trzeba namalować kontury drzewa. To jest człowiek, więc trzeba no, zachować proporcje i tak dalej. A bardziej patrzenia na te obiekty przez pryzmat światła, że tak naprawdę malowanie to jest malowanie światła, czyli patrzenie na to, jak światło się odbija na różnych rzeczy, gdzie jest ciemniej, gdzie jest jaśniej i to mm, daje efekt taki takiego bardziej impresyjnego hmm. y, malarstwa. Może coś jest de facto mniej rzeczywiste, ale, ale bardziej żywe, bardziej, y, bardziej namacalne w pewnym sensie.
0: Tak, myślę, że y, bardzo jest fajna scena w więzieniu, że w więzieniu, to jest chyba szpital psychiatryczny szpital, właśnie, no. gdzie y, Van Gogh rozmawia ze swoim współwięźniem i ten współwięzień dzieli się historią o dziewczynce, która przez 12 lat y, żyła w tunelach, i dopiero w wieku 12 lat pierwszy raz widziała światło i później Vincent zapytany o to, czym się zajmuje, odpowiada ja maluję światło. Czyli jakby odkrywa swój świat, odkrywa coś, czego inni nie są w stanie zobaczyć. I ta scena nie jest tylko fajna ze względu na to, jakby że przedstawia filozofię filmu i filozofię jakby Vincenta, jaką widział ją Schnabel, z tego co rozumiem, to jeszcze porusza inną fajną kwestię, o tym, gdzie zaczyna się szaleństwo, gdzie zaczyna się szaleństwo, a kończy sztuka. Albo czy te światy jakby nie są przemieszane. Bo jeszcze wspomniana jest historia o tym, że każdy generał jest szaleńcem. Bo ten współwięzień był w wojsku i mówił, że każdy generał dokonywał zbrodni, gwałcił. I właśnie tutaj jest kolejne pytanie, czy to, jak zachowuje się Dafoe jest, tak, jest szaleństwem, a to, czego się dokonuje na wojnie, to już nie jest szaleństwo. Jakby to są tematy, które fajne, fajnie, że są poruszane, jakby wygraczają poza samą postać Wincenta. To jest fajne w tym filmie.
1: Tak, i to są takie sporo takich, powiedzmy, scenek hmm. wrzuconych. Tam jest naprawdę sporo takich małych, małych filmów. W tym. Te, te epizody są dosyć różne od siebie, ale, ale niektóre z nich mają naprawdę taki Duży, duży ciężar, duże przyciąganie. Na przykład ten epizod z Macem Mikkelsenem, hmm. jako, jako księdzem, czy pastorem, chyba księdzem, który zawiaduje tym szpitalem i decyduje o ewentualnym zwolnieniu Vincenta, jest taką sceną, też bardzo w pewnym sensie wyhamowującą. Ten film, mam wrażenie, bo jest jedna z takich dłuższych chyba scen, nieprzerwanych, ale też świetnie obrazujących, właśnie jakby zderzenie tego świata zewnętrznego z tym, co co jakby co właśnie, co hmm. wewnątrz malarza. I, i tym, jak, Mats, jak postać gra na prędnikę nie może uwierzyć, że, że ten tu siedzący malarz rzeczywiście uważa, że to, co maluje, jest
0: estetyczne. Tak, i że czuje się powołany przez Boga. Tak. Patrzy na niego jak szaleńca tak. i mówi, przecież to jest brzydkie. To, co malujesz, jest brzydkie. To troszkę się wpasowuje w ramy tego kina artysty, który jest doceniany dopiero po swojej śmierci. Przynajmniej takie mam wrażenie, że troszkę... Takich artystów jest bardziej poważanych ze względu na to, że jakby nie dojrzeli swojej sławy. Ale cały film Ubram Wieczności jakby jest przedstawiany z perspektywy człowieka takiego. Nawet nie jest przedstawiany jako wybitny geniusz. Rzeczywiście jest przedstawiany jako troszkę chory człowiek, szaleniec, artysta, który mógłby być jak każdy z nas troszkę. Tak mi się to wydaje, że ma swoje problemy. I, ale jednocześnie nie jest jakimś takim. Y, te jego obrazy nie są jakoś wybitnie wychwalane w tym filmie. Tak. Nie jest on traktowany jak Bożek. O, o tak. Mi tak.
1: I też, że nawet sam film wydaje się nie tyle padać na kolana przed rzemiosłem Van Gogh'a, hmm. przed jego takimi umiejętnościami, nie wiem, technicznymi czy innowatorstwem, co ten film bardzo mocno koncentruje się na ogromnej wrażliwości Vincenta i na jego podejściu do codzienności, bardzo takiej takiej przepełnionej zachwytem y, w stosunku do świata. Mm. Właśnie te długie sceny gdzieś tam na, w naturze, gdzie on widać, że całymi godzinami napawa się widokami i y, nie w taki wyrachowany sposób zbierania materiału do obrazów, co bardziej jakby te obrazy były produktem jego stosunku do świata, mm. jakby chciał przekazać y, światu jakby jak ogromne wrażenie i jak mocno poruszający jest dla niego świat natura i zresztą też tutaj ciekawie był rozegrany ten wątek z Polem Gogenem mm -hmm. myślę że też fajna rola Oscara Isaaca. i taki był właśnie ten film tak ciekawie lawirował między właśnie taką impresyjnością i tymi, tymi takimi scenkami półimprowizowanymi, a takimi dosyć intelektualnymi dialogami na temat różnicy właśnie w podejściu do malarstwa i tam Gauguin wykłada właściwie takie takie podwaliny pod, pod gdzieś przy, co w przyszłości będzie nazywane malarstwem abstrakcyjnym, tak? czyli że powinniśmy malować to co, to co wewnątrz, to co w głowie że jeśli zamkniemy oczy to tak naprawdę Nasz przedmiot zainteresowania znika, więc powinniśmy bardziej patrzeć do wewnątrz, a z kolei Van Gogh jest bardziej zainteresowany pokazywaniem tego, jak on widzi świat, ale jednak świat zewnętrzny.
0: Podoba mi się, że właśnie Julian Schnabel w ten sposób nie traktuje widza z góry, tylko jakby wykładam mu troszkę założenia poszczególnych tych stylów. Bo ja nie, nie musiałem znać poszczególnych definicji, tylko jakby artyści mówili swoimi słowami o tym, co tworzą.
1: Tak, tak, ale, ale jakby mimo tych wstawek też fi film nie, nie stał się jakimś takim intelektualnym wywodem tak. czy, czy lekcją historii, bo dla mnie to jednak przede wszystkim jest film o, o, o pewnej bardzo takiej wyczulonej wrażliwości i, 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 i film bardzo taki humanistyczny, bardzo ludzki i bardzo poruszający, po którym mam wrażenie widz, jest pełen takiego emocje, które wzbudza są w stosunku do Van Gogha jako człowieka, a niekoniecznie Van Gogha jako artysty. To bardzo cenię w tym filmie.
0: No, bym powiedział, że Julian Schnabel tak traktuje wszystkie swoje postacie, bo jak wspominałeś o tym filmie z Timem Rotem, czy w sumie już mówiąc o Loving Vincent, to tutaj, yy, czy, czyli twoim winicencie. W nabla nie ma właściwie zaognionych żadnych takich większych konfliktów. To nie jest konflikt dwóch osób, gdzie na przykład w tym filmie, jak wspominałeś, to jest konflikt między bra braćmi. W Loving Vincent no to był konflikt między właśnie Vincentem a jego lekarzem. A tutaj to jest to właśnie bardziej humanistyczne. Każda relacja ma jakieś swoje. Wady i zalety, może, może to nie jest dobry, ale jest na pewno bardziej złożona niż y, zwykłe. zwykłe hmm.
1: Już jakieś takie czarno-białe przedstawienie tak, czarno antagonizmów, lub przyjaźni, mhm. itd. Tak, 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 a
0: tutaj o, to są ludzie, którzy siebie rozumieją nawzajem i próbują sobie współczuć. Nawet Vincentowi, który, y, 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 który według większości tam jest szalony, i y, właściwie tylko pobiera pieniądze od brata, tak jak jest przedstawiony. W ogóle jak jesteśmy jeszcze y, przy tym filmie, to ja chciałem się zapytać, wrócić do tematu Wilma Defoe, bo Vincent w filmie w, cza w czasie trwania y, tych czasów miał 37 lat, 36-37 lat, a Willem Defoe zagrał Vincenta w wieku 60 paru lat. Dlaczego zdecydowano się na casting? Bo jakby podkreśla to troszkę dla mnie wizerunek starego szaleńca. Y, tak, tak.
1: A... to bardzo często poruszany zarzut. Szczególnie w takim kontekście, że zarzucano sznablowi, że gdyby to była żeńska postać, to w życiu by się nie zdecydował na zatrudnienie dwukrotnie starszej aktorki. Natomiast obrona obu panów Dafoe i Sznabla opierała się na tym, że owszem, Van Gogh miał w owym czasie 37 lat, ale w owym czasie, w Antwerpii, średnie wieku, to była 40 lat. Natomiast no, dzisiaj, hmm. powiedzmy, średnio, jak to jest 70 lat, i biorąc pod uwagę warunki życia był które było bardzo surowe, on sporo chorował, nie dojadał, spał gdzieś tam na podłodze, niedomyty, tak itd., to wydaje się, że zarówno jego wygląd, jak i forma fizyczna, jakby ma szansę być dobrze reprezentowana przez dzisiejszego 60-latka z Hollywoodu żyjącego w dostatku i dbającego o formę fizyczną. Więc tu paradoksalnie wydaje mi się, że tym, tym wyborem Schnabel być może nawet znalazł się bliżej prawdy historycznej niż gdyby zatrudnił 37-letniego jakiegoś znanego aktora, bo Van Gogh rzeczywiście mógł już w tym swoim wieku wyglądać nie najciekawiej. Tak, więc, więc to, to jeśli chodzi o, o wiek, a w ogóle jeśli chodzi o sam wybór Dafoe, sam casting tej roli, to się okazuje, że Dafoe zna, zna się ze Schnablem już od wielu, wielu lat i już kilkanaście lat przed powstaniem filmu wiedział, że gdzieś tam Schnabel o tym myśli, że dostaje propozycje i brał też czynny, czynny gdzieś tam udział na etapie konsultacji. I, i wydaje się, że Schnabel pisał scenariusz tego filmu już z myślą o,
0: o, o Dafoe'u. A Dafoe znał wcześniej historię Vincenta?
1: Eee, myślę, że mniej więcej na takim poziomie jak my wszyscy, mhm. czyli coś tam tak, ale oczywiście dopiero do, do filmu zagłębił się w lekturę też przede wszystkim jego listów do, do Theo, bo, bo to jest dosyć spory zbiór i podobno dosyć poruszający. Więc tak, głównie, głównie gdzieś tam czytał listy przygotowując się do roli, ale sam właśnie mówi, podkreśla to, że to głównie ten, to nauka patrzenia na świat w sposób malarski mhm. jakby najbardziej pozwoliła mu zrozumieć wrażliwość Vincenta. A film Sznabla postanowiliśmy zderzyć z naszą rodzimą, mhm. czy półrodzimą produkcją Twój Vincent, która wyszła rok wcześniej i i w sumie była takim dosyć medialnym wydarzeniem, nawet była polskim kandydatem do Oscara i otrzymała mhm. nominację. Film, który porusza ten sam temat, ale w zgoła inny sposób. Być może dalej się nie dało, jeśli chodzi o wybór formy.
0: No Jakby nie patrzeć, film rozpoczyna się cytatem z listu Vincenta, który mówi, że żeby patrzeć na jego życie, że chciałby, żeby ludzie widzieli go w jego obrazach. I właściwie na tym opiera się ten film. Właściwie na, tylko i wyłącznie na obrazach Vincenta i y, składa się z nich, jeśli chodzi o tła. Zresztą Julian Schnabel powiedział to samo, tak właśnie, że chciał y, powiedzieć o Vincencie przez jego obrazy. Y, jeśli chodzi o Twój Vincent, no to to jest bardziej w pełni polska inicjatywa, tak bym to określił, Doroty Kobieli, y, która padła na pomysł krótkiego metrażu o Vincencie Van Goghu, w pełni namalowanego, że najpierw nakręci film i później każdą klatkę własnoręcznie namaluje i to będzie jakaś taka pięciominutowa animacja. Ten pomysł się zrodził mniej więcej w wieku 30 lat, kiedy zdała sobie sprawę, że ciężko pracuje i nie ma czasu na malowanie, mimo że skończyła ASP i nie zrobiła jeszcze żadnej wystawy jak to określa nawet w Pciemiu Dolnym, tylko zajmowała się filmami kolegów i robieniem montażówek na korpor korporacyjne eventy. I wtedy przypomniała sobie właśnie o Vincencie Van Gogh'u, o którym napisała zresztą pracę magisterską, że y, on zaczął malować obrazy dopiero w wieku 28 lat. I ta historia ją troszkę natchnęła, zaczęła czytać o Van Gogh'u, zaczę zaczęła czytać y, jego listy, i właśnie wtedy wpadła na pierwszy pomysł, żeby zrealizować ten film krótkometrażowy. Następnie, pracując przy innym filmie o Chopinie, poznała Hugh Welshmana, w którym się wtedy zakochała, porozmawiali o tym filmie i on powiedział, że to jest w ogóle pomysł na film pełnometrażowy. Ona licząc, Y, że jakby chciał zrobić półtorej godziny film o więcej Wagogu w pełni malowany, to z, jakby sama tobie robiła, to zajęłoby jej 80 lat. Hugh Welshman niezbyt dużo wiedział o Van y, mimo, że studiował w, y, na uczelni Wielkiej Brytanii, y, bardzo renomowany, nie pamiętam teraz, nie jestem w stanie sobie przypomnieć jaki, ale też zaczął czytać te listy, odwiedził muzeum Van Gogha i właśnie stwierdził, że nie, to musi być film pełnometrażowy, jesteśmy w stanie to zrobić. A
1: tak krótką metrażuszka kiedykolwiek powstała, czy nie?
0: Widziałem jej fragmenty w jednym z wywiadów. Z tego, co wiem, to powstała, ale nie znalazłem żadnego źródła, okay. żeby ją obejrzeć. Kiedy już zaczęli zbierać środki, między innymi najpierw to miał być film w pełni Polski, były środki zorganizowane we Wrocławiu głównie. Później nawiązali współpracę z filmem z Trademark Films, które jest dużym studiem, które ma na swoim koncie takie produkcje jak właśnie Mój tydzień z Merlin, czy y, Zakochany Szekspir. I w ten sposób znaleźli drogę do angielskich aktorów y, i też między innymi do Clint'a Mansell'a, który mm. stworzył muzykę do tego filmu. Zrobił ogłoszenie w internecie y, na malarzy do pracy, mm -hmm. żeby właśnie malować do filmu. Zresztą środowisko malarskie było bardzo zdziwione, mm -hmm. że istnieje coś takiego jak praca dla malarza, Mhm. Że to jakby zupełnie coś abstrakcyjnego, że pracujesz, rynek pracy. Tak, pracujesz 6 godzin i jakby dostajesz za to pieniądze codziennie jako malarz. Właśnie to. to co, co, cała, cała ta produkcja wydawała się właśnie bardzo. Yy, ciekawą historią, która kiełkuje od małego pomysłu, właściwie już od pracy magisterskiej Doroty Kobieli, aż do wielkiego projektu z angielskimi międzynarodowymi aktorami, z międzynarodowym kompozytorem, który łącznie trwał około 10 lat. Ale w sumie samo, samo produkowanie tego filmu było najdłuższe, bo kręcenie zajęło dosyć krótko, około pół roku, a malowanie tych obrazów z 120 malarzami zajęło około dwóch lat.
1: No właśnie, bo rozumiem, że to cały film został nakręcony w wersji live action, a potem po prostu malarze tak. oglądali ten film i odzwierciedlali, znaczy malowali te kadry w, już farbami i pędzlem.
0: Tak, tak. To, to był ukręcony zresztą na zielonym ekranie, gdzie nakładane były obrazy Van Gogha. Zresztą właśnie, tak jak wspominałem, prawie wszystkie oprócz jednego kadru są y, hmm. wariacjami hmm. na temat obrazu Van Gogha. Okay. No właśnie, czy ten film to jest tylko i wyłącznie ta forma?
1: Właśnie, bo pomysł jest fascynujący na pewno i ambitny i myślę, że przełomowy. Hmm,
0: bo film, y, poza tym, że jest całkowicie własnoręcznie malowany, no to przedstawia historię i historia nie do, dotyczy w pewnym sensie Vincenta, ale jest próbą rozwikłania zagadki jego śmierci. Tam gdzie Schnabel kończy swój film, to tam zaczyna film właśnie Dorota Kobiela i Hugh Welchman. Jest młody bohater, który był kiedyś zresztą malowany przez Van Gogha, syn listonosza, który próbuje dostarczyć ostatni list Van Gogha jednak zostaje wplątany w pewien sposób w rozwikłanie zagadki jego śmierci. Czy aby na pewno popełnił samobójstwo, czy może doprowadziły do tego osoby trzecie? Tak.
1: Wydaje mi się, że ja pamiętam swój seans tego filmu w 2017 roku i właśnie najbardziej byłem, poza tym, że byłem oczarowany oczywiście tą warstwą estetyczną, która mi się zdaje, że nadal robi wrażenie, hmm. to byłem bardzo zdziwiony właśnie tą warstwą fabularną i tym, że ten film tak mocno uczepia się jakiejś takiej intrygi, właśnie konieczności stworzenia jakiejś intrygi, jakiejś takiej zagadki półkryminalnej, miota tego swojego bohatera między jednym bohaterem a drugim, wszystkimi jakimiś tam powiedzmy z kręgu Vincenta i oczywiście wszystkie postaci właśnie wizualnie nawiązują do obrazów Van Gogha i i o ile na pewno właśnie ten film dostarcza tej przyjemności wizualnej, a jeżeli ktoś zna bardzo dobrze dzieła Van Gogha, to pewnie co chwilę ma, ma ten taki moment, o, to jest z tego obrazu, to z tego i to pewnie dostarcza sporo frajdy.
0: Tak, Dorota Kobiela opowiadała historię, jak pokazywała to ten film dyrektorowi Muzeum Van Gogha i on cały czas był taki podekscytowany, o, kojarzy to, kojarzy to. I kiedy pojawił się jeden, jedyny kadr, który... Oni musieli wymyśleć, bo A. zupełnie nie pasował, nic nie pasowało do tej sceny, to był bardzo zdenerwowany. W sensie był bardzo taki zaskoczony Zwykle, i czuł dyskomfort nie, no właśnie, podczas to... oglądania tego.
1: Tak, ale no oczywiście bez znajomości nadal to do, do, dostarcza jakiejś estetycznej przyjemności, ale no właśnie ta warstwa fabularna, dialogowa hmm. jest dla mnie bardzo taka sztuczna. Jest właśnie taka zbudowana z niczego i jakby nie rozumiem, dlaczego jakby obcując filmem o życiu Van Gogha musimy, musimy właśnie być ciągnięci przez całą tę historyjkę właśnie o znajdowaniu poszlak co do prawdziwej przyczyny jego śmierci, która nie jest jakoś w taki super przejmujący sposób zrealizowana. Jest właśnie już sam miałem takie oskarżenia, ale też wiele osób, z którymi rozmawiałem właśnie wskazywało na takie gry przygodowe point and click hmm. właśnie z taką Taką fabułką, w której trzeba pójść do dziesięciu różnych postaci, pogadać, rozwikłać składać, zagadkę, zebrać poszlaki i jakby skojarzyć, kto tam może być winny tej śmierci. No i to, to jest jeden aspekt, który jak mam wrażenie wzmacnia taką sztuczność tego filmu. Yy, drugi to zdecydowanie dla mnie dubbing. To, że właśnie tak jak ty powiedziałeś, że ten film był kręcony na green screenie i ile, ile okej okay, potem tą warstwą wizualną można było sobie dowolnie manipulować, bo kadry były po prostu malowane. O, o, o tyle rozumiem, że ten dźwięk albo był tam zbierany na, na, na bieżąco podczas nagrywania, czy też później dogrywany w studiu. No jakby obie te rzeczy sprawiają jak dla mnie, że... Ten film bardzo sztucznie brzmi, że te wszystkie słuchaj, że te wszystkie odgłosy tła są dogrywane z jakichś sampli, że słuchaj, że te postacie po prostu mówią do mikrofonu w pustym studiu i to zawsze jednak odbiera jakąś taką namacalność. To, to, to
0: ja się odniosę do tego właśnie drugiego aspektu, bo nie wiem czy ty oglądałeś, teraz niedawno oglądałeś tak na, na Netflixie? Tak. Bo na Netflixie była wersja tylko właśnie z, Polską, z, z polskim nie, dubbingiem. Nie, sorry, nie? Ja, ja oglądałem. Bo na NH, właśnie w tym ja 2017 to było po angielsku. Ja nie, nie miałem tego odczucia, że coś jest nie tak.
1: Okej, okay, ale czy, bo ty teraz oglądasz. Tak, teraz oglądam
0: tak, z polskim dubbingiem na Netflixie.
1: To ja oglądam chyba tylko, bo teraz oglądałem z angielskim. Hmm. I tam no jakby dalej mnie ta sztuczność hmm. trochę. Nie wiem, jak brzmi polski w każdym okay. razie, ale. ale... Jakby dalej bo czuć, że te sceny nie dzieją się w takim no, świecie realnym, że no, jak oni siedzą w knajpie i gadają hmm. w knajpie, to, to nie jest kręcone na planie, który daje knajpę, tylko to jest tak, po tak. głos podkładany. Ale, Jakby
0: rzeczywiście jak taka gierka przygotowała właśnie z lat tak. 90. W początku lat 2000
1: no, tak. i, i mówię, może byś to dało wyratować, hmm. gdyby ten film nie próbował być tak na siłę powiedzmy, atrakcyjny, ale taki atrakcyjny. Ja bym powiedział dla młodzieży szkolnej, hmm. bo, bo tak jest dla mnie trochę target tego filmu, jeśli chodzi o tą warstwę treściową, żeby właśnie żeby to było coś, jakby uczyć poprzez zabawę.
0: Tak, tak? i po pokazywać, jaki to Vincent był, jakby nie z perspektywy jego postaci, tak. tylko jak był postrzegany przez innych. Y hmm. Tak.
1: No i to sprawia, że ten film jakby może być przyjemny, ale on, mimo wszystko, trudno go traktować hmm. tak w pełni poważnie. I, I to jest troszkę. No jakby ten film uzyskał bardzo dużo pochlebnych i opinii, zresztą też nagród za jakby ogrom pracy, mhm. który są w niego włożony, ale to jest troszkę tak, że widzisz, że ktoś się namęczył, wykonał sporą robotę, może nie do końca podobać się efekt, no ale jesteś pod wrażeniem tego, że mu się chciało mhm. I, i to jest trochę dla mnie jakby... No, nie wiem, nie siła, ale to, to, to jest ta zaleta tego filmu, którą wydaje się, że zarówno krytycy, jak i mniej więcej publiczność chwalili, bo, bo nie wiem, czy ten film jakoś powszechnie na przykład ludzi wzruszał mhm. poruszał emocjonalnie.
0: No właśnie znalazłem jeden wideos na YouTubie, który mówił, że w którym Babeczka mówiła o tym, że Loving Vincent ją emocjonalnie zniszczył. Ale odnosząc się do tego jako zarzutu, to znalazłem może dwie przyczyny dlaczego akurat zdecydowano się na uatrakcyjnienie tej historii i skupieniu się na bardziej detektywistycznym aspekcie, mm -hmm. takim bardziej mystery, tak, takiej tajemnicy. Mm -hmm. Po pierwsze, i to najkrótszy argument, którym Dorota Kobiela wspomina w wywiadzie dla FilmWebu, to to, że... Forma była na tyle, na tyle awangardowa, może nawet, że stwierdzisz, że historię trzeba uprościć. Mhm. Że to musi być, że skoro prezentacja jest nieklasyczna, to historia musi być klasyczna, żeby to się mniej więcej wyrównywało. I myślę, że przez to staje się bardziej atrakcyjne. No i nie, nie, nie jestem w stanie się z tym nie zgodzić. Drugi aspekt to mówiła o tym, że Vincent w jednym ze swoich listów wspomina, że Chciał, chciałby, że jak ktoś patrzy na obraz, patrzy na postacie, które on rysuje, to żeby od razu się ludzie zastanawiali, kim ten człowiek jest, jaka jest oso jego osobowość, żeby jego obrazy nawet po jego śmierci żyły, e, o, czym o czym wspomina zresztą w Ubram Wieczności. Pewnie to są troszkę przemyślenia również Sznabla, ale też skoro o tym oboje wspominają, to też jest to wspomniane w listach. I ta historia i to, że po śmierci Vincenta te postacie dalej żyją, może takiej bardziej filmowej narracji, to jest to uzasadnienie jako przedłużenie dziedzictwa. Vincenta jako przyłamywanie sztuki, jako, e, jako formy e, i jednocześnie utrakcyjnienie jej, jej i pokazywanie, że te postacie nadal żyją i mają swoją osobowość. Jest to oczywiście przefiltrowane przez wizję Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, ale e, właśnie takie widzę to uzasadnienie.
1: No tak, bo właśnie, tylko ja, ja bym tu z kolei powiedział, że jeśli, jeśli te postacie miały żyć jeszcze długo po, po śmierci Vincenta, czy długo po tym, jak spotykamy się z jego obrazami, to nie wiem, czy odpowiedzią na, na, na to jest jakby dawanie definitywnych odpowiedzi, czyli mm. pokazywanie, a ta kobieta z tego obrazu to była pomocnica w kuchni kogoś tam, mm. a ten pan to był syn listonosza i jakby okej, okay, ale to też dla mnie odbiera sporo takiej tajemnicy hmm. tym obrazom, nawet jeśli oczywiście możemy, powinniśmy to traktować, że to jest tylko jakaś interpretacja twórców, a nie um, definitywne odpowiedzenie na to, kim postaci z obrazów Van Gogha są.
0: Tak, bo ona patrzyła na twórczość Van Gogha jako perspektywę widzenia jego świata. Yy, zresztą Hugh Lechman mówił, że o żadnym innym artyście nie dałoby się zrobić w ten sposób filmu, co trochę jakby chłopi później powstali, to, to o tym porozmawiałem później, ale powiedział, że o żadnym innym artyście nie można by było zrobić malowanego filmu, bo on malował cały swój świat, w sensie malował swoje mieszkanie, malował swoje buty, malował ludzi, których spotyka. I w ten sposób dało się wykreować ten świat, możliwie maksymalnie wykorzystując jego twórczość. Mm -hmm.
1: A to akurat w sumie trochę uwaga, bo bo jakby jednak w sumie chłopi nie traktują, nie są hmm. o artyście, nie? A, hmm. a rzeczywiście yy, być może większość innych artystów wizualnych, malarzy ma jakieś takie na przykład swoje ulubione motywy. Hmm. Hmm, a troszkę... tutaj
0: jakby ten kontekst tych postaci jest yy, może dla niedzielnego odbiorcy, takiego jak my, to daje troszkę tajemnicę ale jak ktoś zna na przykład biografię Vincenta to wie, że to jest ta osoba, to jest ta osoba hmm. i to daje przestrzeni tym osobom do życia właśnie dalej w obrazie.
1: Tak. No, a jeszcze wracając do tego właśnie uśrednienia pomiędzy awangardą formy, a hmm. jakąś taką zwykłością treści, to myślę, że właśnie to, to brzmi trochę na taką wyrachowaną decyzję hmm. i, i taką troszkę obliczoną na to, że no jednak też film fajnie jakby się zwrócił tak. E, jakby zarobił na siebie.
0: Zresztą Dorota Kobiela wspomina o retrospektywach, które tam się pojawiają w tym filmie, które nie są jakby e, e, wersją wizji świata Van Gogh'a, bo mhm. są szkicowane na czarno-biało. Czarno I e, tutaj był zmieniony styl ze względu na to, żeby widz się nie przemęczył stylem za bardzo. Mhm. Mhm. Więc jakby rzeczywiście ten film był troszkę przekalkulowany, ale no, patrząc na ilość pracy i że ten film kosztował 5,5 miliona dolarów i co jak na polskie warunki, czyli 25 milionów złotych, no to to jest sporo.
1: Mhm. No tak, no tak. No. Chociaż gdyby miał być malowany w Stanach, na pewno byłby dużo droższy. No tak. E, tak, no ale ja jakby muszę, muszę, muszę wrócić do tego swojego właśnie osądu, że bardzo fajnie, bardzo ładnie, super robota, ale film
0: taki ok. Tak, trudno mi się z tym nie zgodzić, bo w sumie... Miałem wrażenie, że znając background Vincenta z Ubram Wieczności, więcej z tego filmu wyniosłem, niż oglądając go pierwszy raz bez tego backgroundu. Wtedy mi się wydawało to tylko i wyłącznie jakaś taka kryminalna historia, a tak to zauważyłem jakieś więcej, więcej może smaczków. Zauważyłem, że te postacie są zupełnie inaczej odbierane niż w Ubram Wieczności, mm -hmm. Między innymi ta relacja z Gogenem, gdzie y, w Twoim Vincencie jest tylko przedstawiona ich kłótnia, a samo odcięcie się ucha przez Vincenta jest przedstawiane tylko i wyłącznie jako efekt tej kłótni, ale tylko prezent dla prostytutki, jakby nadal akt szaleńca, tak. a nie coś, co przedstawia jak Vincenta jako człowieka, prawda? Y, z, zresztą postać Vincenta jest tylko i wyłącznie pretekstem do tej historii. Jakby. Tak jak mówisz, y, forma jest tutaj niesamowita, ale historia jest cienka, i y, chyba najbardziej mi się podobały te fakty z życia Vincent'a na samym początku, plus cytat Vincent'a na samym początku i y, te suche fakty z samego końca, hmm. które rzeczywiście były bardzo poruszające, znając historię Vincent'a. To, że namalował 800 obrazów w 8 lat co daje jej jeden obraz na trzy dni, mhm. co jest bardzo imponujące. To, jakie miał zdanie o sobie plus widząc oczami wyobraźni, jednocześnie Defoe, który jest tak mocno szargany emocjonalnie, to dopełnia obraz Vincenta i daje jak, jak daje mu rzeczywiście drugie życie. Mhm.
1: Tak, ym, zgadzam się, chociaż jeśli miałbym właśnie wybierać szkołę robienia filmów takich biograficznych, mhm. to zdecydowanie bliżej mi do, do, do podejścia Schnabela który próbuje bardziej, mniej próbuje opowiedzieć o kimś, a bardziej próbuje opowiedzieć z perspektywy kogoś. Hmm. I, I mi się wydaje, że to jest to, że jakby właśnie w takim podejściu kino ma szansę przedstawiać swoją taką pełną moc i, i, i właśnie uwalniać tę empatię w stosunku tak. do drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy to jest ktoś współcześnie żyjący, jakiś everyman, czy właśnie postać, która obrosła legendą i którą znamy tylko ze stron podręczników. Tak, bo
0: twój Vincent jest właściwie tylko jednowątkowy i służy tylko i wyłącznie historii kryminalnej, a u bram wieczności można z tego filmu o wiele więcej wyciągnąć. Jakby nie samo postać Vincenta, ale właśnie te rozważania nad temat szaleństwem i sztuką yy, na temat yy, właśnie yy, zyskiwania wieczności, budowania sobie pomniku dla przyszłych pokoleń i to, że Twoja sztuka teraz jest dla każdego śmieciem, a kiedyś może być prawdziwym złotem. Tak.
1: I na koniec jeszcze może chciałbym parę słów, bo w ogóle ten temat nam się wziął hmm. właśnie z okazji tego, że niedawno w kinach miała premierę kolejny film duetu hmm. od twojego Missenta, czyli Chłopi. Ja jeszcze go nie widziałem, ale wiem, że ty już jesteś po seansie. I bardzo jestem ciekawy, czy właśnie w chłopach twórcy twoim zdaniem wyciągnęli jakieś wnioski, może przyjrzeli się jakimś zarzutom, również tym, które dzisiaj sformułowaliśmy w stosunku do twojego Vincenta i czy znalazłeś tam coś więcej poza formą?
0: Według mnie chłopi zostali stworzeni po to, żeby skorzystać jeszcze raz z tej metody malowania filmu. Chociaż samo malowanie nie wydaje mi się zupełnie uzasadnione. Jak w Vincentie to ma sens w kontekście twórczości van Gogh'a, to w kontekście chłopów, no to jest to kolejny Bayer po prostu wizualny. Natomiast jeśli chodzi o narrację chłopów, no to według mnie poszli o krok do przodu. Ta historia jest o wiele ciekawsza, można z niej wyciągnąć o wiele więcej nie powiedziałbym, że jest tak fajnie zniuansowana, jak można by było to dostosować do obecnych czasów, ale z pewnością jest to o wiele ciekawszy sens niż Twój Vincent, bo rzeczywiście tutaj jakieś wątki feministyczne wychodzą na pierwszy plan i jakby wpasowują się we współczesną, we współczesną dyskusję. To jednak sama historia chłopów, po pokazująca jakby życie i opierający się całkowicie na remoncie, nie jest na tyle ubogacona żeby wyciągnąć z niego, wydaje mi się, cokolwiek więcej. Nie, nie, nie wiem, czy dobrze się wysłuchałem. Czyli, że nie,
1: że nie dodaje za dużo od siebie? Masz że... wrażenie, to chcesz powiedzieć? Hmm, tak, hmm. wydaje
0: mi się, że nie, nie daje tak dużo od siebie i nie daje pola do różnorakich hmm. interpretacji. Okay, okay. Jest to po prostu historia z chłopów. Tak okay. Ale, myślę, że też to... Ale nadal jest, jest, to, jest, to, jest to ciekawy film.
1: Bo myślę, że pewnie materiał źródłowy jest bogatszy hmm. tak. i myślę, że e, no jednak Raymond naszym noblistą, był, mm -hmm. jest e, i, i, i właśnie też z opinii, które tam wyczytałem, to wydaje się, że to całkiem udana próba takiego uatrakcyjnienia, chociaż nie nadmiernego i nie takiego mm -hmm. taniego, e, no materiału, który kojarzy się w większości z, nam, z nas e, z, ze szkolnym przymusem. I może jest to jakaś e, dosyć szlachetna próba odczarowania właśnie tego materiału, który być może zasługuje na większe uznanie, szczególnie w młodszym pokoleniu.
0: Tak, z, pewno z pewnością film zachęcił mnie do tego, żeby e ewentualnie sięgnąć jeszcze raz po chłopów i spróbować przeczytać całość.
1: Okej, okay. ale to właśnie też ciekawe, bo była taka mała kontrowersja po premierze chłopów a propos o opinii e pana Raczka, czy, hmm. czy podejrzenia pana Raczka, że może tam gdzieś AI uczestniczyło w tworzeniu, że to nie do końca malowane.
0: Pan Tomasz Raczek, który prowadzi osobistą krucjatę przeciwko temu filmowi. Tak,
1: natomiast to już powiedzmy jego opinia na bok, ale też mi to, zaświeciło mi to taką lampkę, że no właśnie, a co gdyby ten film, gdyby ten film zamiast namalowany ręcznie powstał z użyciem jakiegoś tam programu komputerowego, czy, czy, czy uczenia maszynowego, czy to by coś zmieniło? Poza takim aspektem powiedzmy społecznym, że sporo osób znalazło zatrudnienie i właśnie jak mówisz rynek pracy malarzy na chwilę się ożywił. To czy właśnie zastanawiam się na ile to co zmienia. Bo na przykład w twoim Vincencie ja tu widzę jeszcze taką warstwę, że no jakby film o malarzu nad którym pracują malarze to, to jest to takie meta i można w tym troszkę głębiej odnaleźć. Ale w sumie tu jak tak mówisz o tym o tym gimmiku, i jak patrzę na kadry czy na trailer nawet chłopów, to, to one bardzo przypominają po prostu y, film czy zdjęcia, na które jest nałożony jakiś filtr.
0: Są momenty w chłopach, które rzeczywiście sprawiają wrażenie, że jest to tylko i wyłącznie nałożony filtr. Myślę, że rzeczywiście ten film jest podzielony. Jakby na sceny, które są rzeczywiście każda klatka jest malowana, a druga to jest rzecz, tą techniką, o której wspominali zresztą w komentarzach uraczka, że komputerowo łączyli ze sobą kadry, żeby nie musieli ich łączyć że, że, ręcznie, żeby nie malować każdej klatki osoby. żeby, tak, żeby, żeby zmniejszyć liczbę malowanych kadrów tak. po prostu. I szczególnie cierpią na tym sceny jakiejś bardziej dynamicznej akcji, mm. gdzie pewnie w tym momencie zas zastosowali te technologie i. Same sceny są zbyt płynne w porównaniu z tymi scenami wolniejszymi. Okay. I ma się wrażenie, jakby rzeczywiście nałożyli filtr. Ewentualnie wygląda na to, że technologia, która łączy ze sobą klatki, które ma powodować wrażenie ruchu, jest bardzo podobna do tej, która nakłada filtr na obraz. Mm -hmm. I może przez to jest takie wrażenie, że dobra pewne sceny w całości zostały wygenerowane komputerowo przez mhm. nałożenie filtru.
1: Tak, ale w sumie, no jakby nadal mam wrażenie, że też dyskurs wokół tego filmu w dużej mierze koncentruje się na tym, że no jednak jego powstanie wymagało tytanicznej mhm. ręcznej pracy wielu, wielu artystów i jakby... Fajnie, bo jest to jakiś, jakiś oryginalny język, na pewno kina i, i coś, czego, czego się nie robi. Ale właśnie ja tak troszkę to postrzegam jako taki, taki też zabieg, który ma uatrakcyjniać ten film.
0: No Ja mam wrażenie, że to jest zabieg, który ma też y, trochę y, przysłaniać dyskusję o samym filmie, mhm. bo twój Vincent był za bardzo przysłonięty przez... Dyskusję o tym, jaka to jest tytaniczna praca, mało, rozmawiając rzeczywiście o fabule. A w przypadku chłopów no, jest tak samo, tylko że krytykuje się technikę, w jakiej to robili, że skorzystali rzeczywiście z tych z pomocy komputerów, plus może za mało płacili artystom za namalowanie obrazu. Yy, gdzie tak naprawdę historia jest o wiele ciekawsza niż w Twoim mm -hmm. i zasługuje o wiele bardziej na uwagę ten film okay. ze względu na swoją treść.
1: Czyli tu trochę, tu trochę by się wydawało, że w drugą stronę, że może ta, ta, ta forma troszkę może przysłonić treść, ale już nie zasłużenie, bo być może okay. yy, ta treść mogłaby, czy zasługiwałaby na więcej uwagi. No okej, okay, pozostaje nadrobić, yy, yy, nadrobić ten film, póki jeszcze jest yy, w kinach.
0: Tak i podsumowując dyskusję dla mnie, to o wiele, dla, o wiele ważniejsza dla mnie jest treść niż forma. Myślę, że dla ciebie również, skoro o wiele bardziej wolisz yy, Ubram Wieczności, niż twojego Vincenta.
1: Yy, tak, chociaż akurat właśnie Ubram Wieczności jest film, gdzie ta treść z formą bardzo się przenika mm. i właśnie to, 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 jest, yy, to jest film, w którym tak Trudno jest grubą kreską dzielić obie hmm. te rzeczy. Jak na przykład właśnie w twoim Vincentie, gdzie mam wrażenie, że są dwa zupełnie osobne aspekty i że można by jednym manipulować, bez nie zmieniając drugiego. Tak, ale to e...
0: pokazuje, że e, troszkę forma jest nieodłącznym elementem też treści. Przynajmniej e... w przypadku... E, że może, być, może być, może być,
1: ale właśnie nie musi, bo, bo właśnie mam wrażenie, że w przypadku twojego Vincenta to były dwie zupełnie niezależnie hmm. podjęte decyzje. A, a z kolei w Ubram Wieczności, no to ta to, to opowieść snuta jest poprzez formę, poprzez to, jak prowadzona jest kamera, jak, jak używane są kolory, jak działa montaż, muzyka itd., itd. Forma jest treścią, ale, 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 ale nie próbuję wywołać takiego zachwytu nad rzemiosłem filmowym, tylko właśnie być takim wehikułem dla do przedstawienia wrażliwości drugiego
0: człowieka. Też tak mówiąc o twoim Winsencie, to jakby forma opowiada swoją historię, a treść opowiada swoją historię. Jakby jak są prowadzone one równoległe, a nie przenikają się w żaden sposób, no to, 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 to rzeczywiście wydaje się troszkę taki dysonans.
1: Tak, to, to lądujemy z lekkim dysonansem. No dobrze, pozostaje pójść do kina na, na chłopów, żeby się jeszcze przekonać o tych, na, o tych tutaj wnioskach, które padły na własnej skórze. A jednym okiem możemy już wypatrywać kolejnego filmu Juliana Schnabela, do którego zdjęcia miały rozpocząć się właśnie w tym miesiącu w obsadzie m.in. znowu Oscar Isaac, a tym razem temat będzie dotyczył życia Dantego Alighieri, czyli od postaci, które obrosły legendą, <śmiech> Schnabel za daleko się nie oddala. A tymczasem nieustannie zachęcamy do śledzenia naszych social mediów. Na pewno w najbliższym czasie pojawi się relacja z festiwalu American Film Festival we Wrocławiu, który już za pasem. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych
0: odcinkach. Do usłyszenia.